0: Los perezosos siempre hablan de lo que piensan hacer, de lo que harán. Los que de veras hacen algo no tienen tiempo de hablar ni de lo que hacen, decía Goethe. Seguimos tratando de la pereza. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María Alguno dirá: bueno, pues si los que hacen no tienen tiempo de ni hablar, cállense, cállense, pero es que esto es lo que hacemos: a hablar, a hablar para todos, a hablar con todos, a hablar con el Señor, a hablar desde el corazón del hombre al corazón de Dios.
1: Esperamos
0: que sea un hablar productivo como el de nuestra querida Paloma Niño. Hola Paloma, una semanita más.
1: Un saludo para Luis Fernando y a todos los oyentes. Una semanita más en el programa que es de agradecer.
0: Y también es de agradecer que tengamos siempre algún comentario de nuestros oyentes. Hoy nos traes dos.
1: Sí, he seleccionado de nuestra página de Facebook, de los comentarios que nos hacéis. Y uno es cortito, que nos da la enhorabuena. Nos dice Antonio Nogueiro Méndez. Enhorabuena, felicidades y gracias desde La Coruña. Pues un mensajito que recibimos desde aquí, desde España, nuestro país. Pero también, como siempre, desde fuera. Nos ha escrito Jani ortellado y nos escribe un poquito más extenso. Dice, saludos desde Asunción, Paraguay. Todos los vicios y flaquezas tienen efectos negativos en la vida humana. Nos afecta en todo lo cotidiano, en nuestras relaciones, familiares, laborales, de estudios, en todo. Nos roba horas y días de vida y nos resta oportunidades nuevas o mejores. En algún momento de la vida somos atacados por la pereza. Es un vicio al cual se debe encarar con seriedad. ...puede destruir nuestras vidas si no tomamos acciones casi inmediatamente. En la oración, en la asistencia a la Santa Eucaristía... ...en la confesión y demás sacramentos... ...encontraremos una solución y una ayuda verdadera.
0: Así es, muchísimas gracias a los dos comunicantes... ...uno desde tan lejos como Paraguay... ...pero tan cerca en el corazón. Bueno, pues vamos a dedicar este tercer programa a la pereza que recordemos que está muy empalmado con el bloque anterior mucho más largo de la acedia, tristeza y depresión pero ahora esta consecuencia el tedio de vivir la desgana que es la pereza ya llevamos dos programas vamos a por el tercero y en él pues bueno, como siempre, Paloma, música, eh, siempre solemos traer una canción, digamos, más profana y otra más cristiana. ¿Cuáles son esta vez?
1: Sí, pues escucharemos primero Best of You de Food Fighters, que es una canción, pues esta sí que es profana, ¿no? Y luego traeremos una canción directamente religiosa de un grupo que no siempre fue religioso, que primero comenzó como un grupo profano, Son by four, y la canción es En tu nombre.
0: En tu nombre, recuerdo que hace ya meses o quizá años. Hace años descubríamos este grupo y empezamos a escuchar algunas canciones suyas. Luego una película de animación. Varias películas de animación han estado ya presentes en este programa y la de hoy, la de hoy es un poco peculiar. Se llama.
1: Se llama Wally -E, Batallón de limpieza desde el año 2008.
0: Bueno, nos lo ha dicho Paloma ya la primera pa palabra en inglés porque realmente es Wall. La pared guión E, Wall E, pero en inglés Wally, e, en efecto, batallón de limpieza. Ya diremos algo sobre ella. Y bueno, frente a la pereza, de hacer todo el bien posible, nos traes de entre tantas personas buenas que hacen mucho bien dos de ellas.
1: Hemos escogido dos historias pues, de gente buena, ¿no? Una es de Suda Varghese, una mujer india, y la siguiente es de Dominique de la Foucault, Montbel, un príncipe.
0: Un príncipe. Europeo, pero que hace mucho bien en muchos sitios, como luego podremos conocer. Bueno, y por supuesto, en, en ese diálogo de, de los temas tratados, en este caso la pereza, diálogo que con la cultura y con la filosofía, concretamente lo hacemos en este caso con la psicología, como en todo este bloque de las heridas que los pecados capitales dejan en nosotros también en ese ámbito psicológico. Bueno, pues vamos a esta edición número capicuá 373 del hombre de hoy y dios. pereza. Tercer programa, como solemos hacer, vamos a resumir rápidamente lo que hemos visto. Comenzamos volviendo a tener idea de, de esa lista que pronto se hizo en la historia de la iglesia, de los vicios capitales, esa evolución de uno de ellos, la cedia, la tristeza, la pereza que al final es en lo que ha quedado en los siete que solemos aprender, pero ya explicábamos cómo realmente la pereza es la consecuencia de algo más profundo, esa acedia o esa tristeza. Y como santo Tomás, como siempre, pues daba la clave. Por un lado, lo esencial de la acedia, decía, es la tristeza del bien divino. Uno no disfruta de Dios, de las cosas espirituales, está triste, de, las, de lo que tenía que estar alegre. Y entonces, claro, se queda desganado. Tedium operandi no hay nada que uno le motive, se queda ahí pues fofo, sin, sin moverse, entonces viene la pereza, falta de ganas de trabajar, de hacer cosas, falta de disposición para determinadas tareas o actividades por poca motivación, por poca claridad en los objetivos, porque uno busca resultados que no encuentra. Y hacíamos ese diálogo con la psicología, Temas relacionados, el vacío existencial, el ocio, no el ocio bueno, que es necesario, el descanso, dedicarse a actividades no directamente productivas, no, sino el otro ocio, el de la vagancia, el del aburrimiento, el de la falta de sentido, la desidia, la indolencia, recordábamos cortes de una gran película, La gran belleza, hablábamos del peligro de adicciones en esas situaciones de vacío, también de posibles obsesiones, de cómo los hipocondríacos pues, en esos momentos pueden imaginar peores situaciones para su salud. Tratábamos de esa procrastinación, dejar las cosas siempre para mañana, para mañana, para mañana, no las hace uno. ¿Por qué? Bueno, por falta de motivación, a veces por falta de los suficientes recursos personales o materiales, o por perfeccionismo u otros problemas psicológicos. Y ahí veíamos la película El indomable Will Hunting, y algunas claves que ya han ido saliendo para luchar contra la pereza. Bueno, saber descansar, por supuesto, es necesario una vida saludable, pero ante todo buscar el sentido de la vida, el sentido global, y luego los sentidos parciales, relacionarlos con ese sentido global, ponerse objetivos concretos, ponérselo fácil, no, no empieces por, por demasiados eh, objetivos difíciles, no darle muchas vueltas a las cosas, y también, digamos, un círculo virtuoso, mira también las cosas buenas, reconoce tus logros, agradece tu esfuerzo. Vamos a añadir ya hoy pues unos consejos de una persona que tiene un blog de estos con muchos seguidores en Internet, en el mundo de la salud, Tania Sanz. Nos da unos consejos. En primer lugar dice que nadie diga yo es que soy así, soy perezoso. Quítate esa etiqueta. No está en tu naturaleza, no está en tus genes, no naciste siendo perezoso sino que a lo largo de tu vida te has ido refugiando en esa definición, la has adoptado como parte de tu personalidad, quizás para pues para tener ahí tu excusa, no, yo es que soy así, para quedarte donde estás, para no arriesgarte, para no fallar, como veíamos en la película de Will Hunting, para justificarte, no, no, no. Es como La pereza es como el tener hambre o tener sed, bueno, hoy tengo hambre, hoy tengo sed, pero no es yo soy siempre hambriento, no me define como persona. Hoy tengo pereza. Bueno, pero no es que sea así. Algo se puede hacer, ¿no? Y en ese algo nos da cuatro puntos, cuatro consejos. Lo que llama el método PILA porque cada una de, estos, de estas indicaciones empieza por una de estas letras. La P. Permiso. ¿Qué quiere decir? Date permiso de fallar o de equivocarte. No hagas como ese personaje que recordábamos de esa película. Si no, mira, si la cosa no sale bien, pues no sale bien. Así se aprende en esta vida, con fracasos. Cambia la perspectiva. Acepta tus fallos y errores como una oportunidad, como una manera de ir aprendiendo. El miedo a fallar puede bloquear tus intenciones para actuar y te impulsa a dejar las cosas para mañana. No, no, este examen no, no, no me presento. Ya me presentaré en otra ocasión. El saber que no pasará nada si de verdad fallamos te da la libertad de tomar acción te va a animar. Y recordemos, ahora ya lo añado yo, pues precisamente esa parábola de los talentos. Recordemos, el que se guardó el talento porque la cosa podía salirle mal, tenía miedo de su señor, pues es el que al final peor lo hace. Segundo punto de este proyecto que nos propone Tania Sánchez, la I, I de integridad. ¿Tú no confiarías en alguien que te dice voy a hacer esto y luego no lo hace? Que te dice ser responsable y te deja plantado... Bueno, pues eso es lo que haces tú. Te prometes que cambiarás, que harás esto. Y no lo haces. Eso va a debilitar la confianza en ti mismo. Integridad. Tercero, la L. Lista. La palabra es pila. Pues la L ahora de lista. ¿Qué quiere decir? Crea una lista de pasos concretos a seguir. Quizá puedes estar todavía en tu, en tu cama, en tu sofá. Venga, coge un papelito. Pasitos muy concretos, ¿qué tengo que ir dando primero salir de la cama y ducharme y vete poniendo, en concreto parece una tontería, no lo es visualiza esa lista vete dando esos pasos y sé muy específico en ellos y cuarto, la A de ajusta bueno, quizá hay que ajustar esos pasos a lo mejor has puesto demasiado vamos a empezar por poquito si uno dice, uy, tengo que ir al gimnasio uy, ir al gimnasio, bueno, pues hoy empieza por hacer cinco flexiones en casa ya salgo Uy, este libro tan gordo. Bueno, este capítulo o este párrafo, venga, pasitos concretos. Y entonces, cuando uno va viendo que eso ya lo ha hecho, bueno, ya hemos dado el primer paso, puedo hacer el siguiente, otro párrafo y otro y otro. Vamos a empezar por poco. Puede parecer tontería, pero seguramente no lo es. Pues ya sabemos que te des permiso a fallar, intentes ser íntegro cumpliendo lo que dices, que te hagas una lista de pasos concretos y que no sean demasiados sino así poquito a poquito. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Oye Dios, Paloma Niño, y quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada, tratando de la pereza. Hemos resumido lo visto en días anteriores y algunos consejos. Y un pasito más, de nuevo volviendo a ese libro con el que buena parte de estos programas estamos haciendo el diálogo con la psicología del psicólogo Manuel Villegas, Psicología de los Siete pecados capitales cuando va tratando de la pereza en el último apartado dice así contra la pereza diligencia el pecado de negligencia este no es un libro religioso no nos consta siquiera que el autor sea católico pero va claro tiene toda la, la terminología cristiana y normalmente pues acertadamente pero aquí se pregunta en qué sentido se puede concebir la pereza como pecado capital. Si la hemos visto desde el punto de vista psicológico, como hija de la desmotivación, del desinterés, de la falta de recursos, del perfeccionismo u otro tipo de circunstancias así, dando lugar a la apatía, a la gulia, la desgana. Claro, desde una perspectiva laica dice que hemos definido aquí el pecado como un daño provocado a terceros o como un fallo que provoca algo mal hecho, entonces no nos parece congruente atribuir la categoría de pecado a la inoperancia, a la inacción. Pero claro, el mismo hace ver que esa suposición olvida que el perjuicio a uno mismo o a terceros no solo puede ser debido a la comisión de un mal, sino que puede ser también el resultado de la omisión del bien. Comisión del mal, omisión del bien. Me viene a la memoria, ya lo diremos también, pues como el Papa Francisco, en mensaje para las misiones, contraponía esas dos palabras, misión o misión, la misión del misionero o la omisión, bien, omisión del bien. Aquí eh, Villegas recuerda a dos grandes sabios del siglo XX, Einstein, que decía, el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas buenas que permiten la maldad. Y Gandhi decía también, la más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. Y esto nos viene muy bien a todos, porque a veces uno dice, ay, si yo no tengo que arrepentirme, ¿de qué confesarme? Oye, y eso que decimos de pensamiento, palabra, obra y omisión, lo has revisado, la omisión del bien. Y desde este punto de vista también, psicológicamente, y éticamente, aún sin perspectiva religiosa, pues ya se puede entender que hay algo ahí que está mal. Y de hecho, fijaos que hasta es delito la omisión del auxilio debido. Uno va en una carretera y ve un accidente y no quiere complicarse la vida y no auxilia. Y eso, en el fondo, es una herencia del planteamiento cristiano. Y que no basta que tú no hagas el daño, tienes que hacer el bien que está en tu mano. Y. Por otro lado, claro, hay un tipo de circunstancias especialmente difíciles cuando se han dado y se dan regímenes totalitarios en las que eh, la gente tiene miedo, entonces se inhibe de hacer determinadas actuaciones porque ya sabe que si defiendes al otro, pues eres tú el siguiente que va al campo de concentración. Bueno, deja de lado de momento aquí este autor y ese tema, pero nos habla de ese tipo de negligencia, en el cuidado de los otros, aunque no haya esos peligros por parte de, de un determinado régimen, una negligencia que puede acarrear perjuicios a corto, medio o largo plazo, una mezcla de desidia, indolencia, indiferencia, carente de empatía por los demás y resultado, al final siempre es lo mismo, de un egoísmo exacerbado que solo busca la propia satisfacción sin importar el bienestar ajeno, individual o colectivo, y esto en el ámbito de la educación familiar o escolar, de la higiene pública-privada, de la prevención o transmisión de enfermedades, de la manipulación de alimentos, de la conservación del equilibrio ecológico. Bueno, nosotros disfrutemos y a la siguiente generación haya ellos. La seguridad laboral, las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera, etcétera. Ciertamente hay personas... Dice Villegas, desde la perspectiva psicológica, que pecan por omisión, que abandonan sus obligaciones en aras de su felicidad personal. Y recuerda un caso de su propia consulta, una mujer, siempre cl claro está, cambia los nombres, una le ponía de nombre a Clara, que había abandonado a sus hijos pequeños simplemente porque le apetecía hacer una vida de hippie arriba, arriba por el Amazonas, mira qué bien, justificado por el amor romántico o la realización personal, hay personas que se olviden de los demás. Y gran parte del sufrimiento humano proviene de la dimisión o indiferencia ética en aras del hedonismo egoísta, de la falta de compromiso responsable. Por eso, sí, sí que hay, y ahora lo podemos entender, porque a fin de cuentas, como siempre decimos, el cristianismo potencia lo humano y nos hace entender que Dios lo que prohíbe lo prohíbe porque en sí mismo es malo. Podemos entender, digo, que la pereza, el pecado capital de la pereza, hace daño, claro que hace daño. Señala Villegas, no está relacionado con el uso del tiempo cronológico, sino del tiempo ético. ¿Cuál es el pecado capital de la pereza? La negligencia. Y como suele hacer este autor, muy bien, de ir a las etimologías, negligencia y diligencia tienen detrás un verbo latino, diligere, que es amar, amar, Claro, esto es muy interesante, diligencia significa amor o interés por algo o alguien, lo que da la motivación positiva, diligencia, claro, si yo quiero una persona, esa chica que era más vaga que otra cosa, se casa, tiene un niño al que quiere mucho, ya verás tú cómo ya sí que se despierta y lo atiende al niño, se levanta temprano y hace lo que sea porque lo quiere, ahí viene la diligencia del amor. En cambio, negligencia es lo mismo pero en negativo, negación del amor. Y claro, está emparentada con la pereza en cuanto que es hija del desinterés y hay una motivación negativa. Y madre mía, lo que esto puede hacer si uno está desmotivado, un controlador aéreo, un médico, un maquinista del tren, un juez, cualquier profesión en la que... Y claro, nuestro, lo que hacemos afecta tanto a los demás, cuánto daño se puede hacer y se hace ese mecánico que no revisó bien el avión y mueren centenares de personas. Cualquier profesional, es cierto, puede experimentar una pérdida de interés, puede estar una situación de esas de, de, de burn burnout, dicen los ingleses, uno se ha quemado a nivel profesional. Bueno, pues habrá que estar atento, avísalo, que te sustituyan. Pero también, y termina así su reflexión sobre este tema, Manuel Villegas, también hay actividades en las que no cabe sustitución, se puede sustituir al mecánico, pero no a la madre, no al padre. Ese cuidado de los hijos, de los padres ancianos, o el respeto de las relaciones interpersonales, ahí lo que hace falta es grandes dosis de amor. La pereza, la desidia o la negligencia solo pueden ser contrarrestadas con la diligencia, es decir, con el amor. Pues unas reflexiones a este nivel ético y psicológico de Manuel Villegas que asumimos y antes de seguir paloma pues vamos a escuchar un grupo pues de música moderna así movidita por si alguno se nos está quedando dormido por la pereza y esas cosas verdad <risa> que espabile que espabile y es una canción peculiar eh, de ese de nuestro ámbito eh, profano o laico pero bueno siempre hay algo que podemos aprender
1: Sí, es la canción Best of You, lo mejor de ti, de Food Fighters y bueno, esta es una banda de origen estadounidense creada en 1995 por el ex baterista de Nirvana Dave Grohl. Y la canción ese del quinto disco de este grupo del año 2005. En ella Dave Roll logró lo impensado, enfrentar la muerte de su amigo Kurt Cobain y seguir adelante para formar una de las mejores bandas de rock. Y bueno, pues nadie puede negarnos el talento de estos músicos y sus incontables éxitos. Y él dijo eso, que la dedicaba a su difunto amigo Kurt Cobain.
0: Que hay que decir para quien no esté en este ámbito de la música... Moderna que se suicidó, lamentablemente, pues es de esas de tantos artistas famosos que parece que lo tienen todo y sin embargo llega un momento en que no le ven sentido a la vida y se suicidan.
1: Sí, y esta canción trata sobre enfrentar el dolor que constantemente se presenta en nuestras vidas. Nos habla pues de una persona que ha sufrido traiciones, abusos y que al final está solo cuando necesitaría pues un hombro a su lado en el que apoyarse. Y se pregunta si alguien se está llevando lo mejor de nosotros y si estamos preparados para el sufrimiento y si estamos dispuestos a seguir luchando. Un himno que nos invita a vivir la vida entregando lo mejor de cada uno.
0: Best of you, lo mejor de ti. Venga, no te quedes ahí en el victimismo. en ¿eh? Es que me pasó, es que me hicieron... Venga, haz lo que puedas, por mucho dolor que tengas, siempre podemos hacer algo. ¿Triste para resistir o para que abusaran de ti? ¿Hay alguien llevándose lo mejor, lo mejor de ti? ¿Yo era demasiado débil para darme por vencido, demasiado fuerte como para perder? Mi corazón está otra vez bajo arresto, pero me suelto. Mi cabeza me está dando elegir vida o muerte, pero... Juro que nunca me daré por vencido, me niego. ¿Alguien se ha llevado tu fe? ¿Es real el dolor que sientes? ¿Confías, debes confesar? hay alguien llevándose lo mejor, lo mejor de ti, es real el dolor que sientes, la vida, el amor, mueres para curar la esperanza que comienza a los corazones rotos, confías, confías, debes confesar. of You, lo mejor de ti, de Foo Fighters, en Radio María, en El Hombre de Dios, hablando de la pereza, de la diligencia, de emplear bien nuestra vida, un Paloma a niño y un servidor, padre Luis Fernando de Prada. Best of You, lo mejor de ti y lo mejor de ella salió de esa mujer india, paloma, eh, suda o como se diga, uh -huh. ¿verdad? ¿Sí? de la que hoy nos quieres contar alguna cosita.
1: Pues sí, vamos a hablar de cómo ha dedicado toda su vida ¿no? al bien de los demás, especialmente de los más desfavorecidos. Suda Bhargese, eh, es conocida en la India como Nari Gunhan o La Voz de las Mujeres y es una religiosa de hermanas de Notre Dame. Su obra ha permitido liberar del abuso sexual y otras vejaciones a los musar son los intocables los dalits del estado de Bihar en, en la India en especial pues a sus mujeres no antes de la llegada de la religiosa en los años 80 los musar eran conocidos por comer ratas se les no, conocía así mía. comer ratas no Qué espanto sin propiedades se dedicaban también a la limpieza de los baños de los ricos y al trabajo en destilerías. Y sus mujeres y niños pues, con frecuencia eran abusados sexualmente en casa de las clases dominantes. No tenían posibilidad de ir a la escuela y con frecuencia las niñas eran dadas en matrimonio a los 10 años. Ella, Sorsuda Varguese, nació en 1949 en el seno de una próspera familia de Kerala. Y ha roto ese ciclo perverso con la creación de una red de centros de formación para niñas, musar, muchas de ellas pues madres solteras, porque eran madres muy pronto, ¿no? Por su labor ha recibido numerosas amenazas de muerte. Ha hecho en total unas 50 escuelas. Y desde muy pequeña no desde muy pequeña veía eh, cómo la rodeaban los pobres. A los 16 años se mudó a un convento para trabajar por ellos y quedó sorprendida por ese grupo en particular, por los Musar. Y se mudó a una casa de barro en una aldea de ellos mismos. Es decir, ella vivió muchos años como uno más de, de estos comedores de ratas. Estuvo allí 21 años y estudió Derecho para poder tener un título con el que luchar por estas mujeres, construir como decimos, esas 50 escuelas y hace que las niñas incluso puedan aprender karate y hayan conseguido ganar el campeonato mundial en Japón. Recibe por ello amenazas de muerte, pero dice que no consiguen pararla porque si luchamos juntos podemos hacer cualquier cosa.
0: best of You salió de esta mujer, ha salido lo mejor de ella, madre mía, lo que puede hacer una persona, cómo puede cambiar el mundo... Lo cambió Vicente de Paul, lo cambió la madre Teresa, lo cambió Carol Voitig Juan Pablo II, lo ha cambiado en la India y ahí sigue luchando Suda Vargas. Qué maravilla. Bueno, pues el peligro es Ah ya no hay nada que hacer, nos quedamos aquí, no hacemos nada. Y eso es lo que aparece en esta película de animación de que coproducida por Walt Disney y Pixar. Bueno, cuéntanos, cuéntanos. Wall, E o
1: Wally. -E batallón de limpieza. Pues es una película del año 2008, es una película de animación, de ciencia ficción, dirigida por Andrew Stanton, de Estados Unidos, como decías, y bueno, la sinopsis o un poquito la historia de la película es que 700 años atrás, el planeta Tierra tuvo que ser evacuado debido a una enorme acumulación de basura, encomendando a una serie de robots la misión de limpiarla. Hoy, durante la película, el único superviviente de aquellos robots es el pequeño Wally, -E, quien con el paso de los años desarrolla una personalidad propia y se dedica a recolectar piezas de otras unidades destruidas. La vida de este robot cambia cuando conoce a Eva, una robot exploradora que llega en una nave espacial, y de ella se enamora, ¿no? Nuestro robot. Eva le habla de una misteriosa planta de la cual descubren que es capaz de hacer que los habitantes de la Tierra puedan regresar a su planeta. Y cuando Eva viaja al espacio para compartir el importante descubrimiento, Wally decide ir tras ella y emprende un viaje inolvidable.
0: Y es que viene de una nave en la cual van a entrar, va a volver Eva, pero con Wally. Y allí resulta que en esa nave estaba la humanidad que se había metido en esa nave no se nos explica mucho cómo ni por qué, pero el caso es que cuando ocurre ese desastre en la Tierra y se dice aquí ya no se puede vivir, pues van allí. Y allí llevan una vida, ahí todos sentaditos, todos eh, atendidos por robots... Y, claro, como no se mueven han perdido pues buena parte de la masa de o sea, todos muy gorditos bueno vamos a escuchar el momento en el que suena la hora de despertar para el comandante de la nave entonces hay distintos aparatos que le afeitan que le lavan los dientes que le ofrecen el café ahí sin moverse bueno simplemente dice alguna cosilla vamos a escuchar ese momento de Wally -E, batallón de limpieza
2: oh, Oh, oh. Ah, ¡Ah sus puestos! <risa> Buenos días.
3: ¿Le corto las puntas? Ah, <risa> <risa> ya lo creo. Lo sé, cariño, lo sé. Soy buenísima. Estás arrebatador. <risa> <risa>
2: Señor... Café. Señor, el reconocimiento. Protocolo, auto. Lo primero es lo primero. Ordenador, quiero un informe. Sistemas mecánicos sin cambios. Temperatura del reactor sin cambios. Recuento de pasajeros sin cambios. Comida regenerativa sin cambios. pH del jacuzzi sin cambios. Condiciones atmosféricas sin cambios. Comandante sin cambios. Ya puedes, auto. Señor, el Las doce y media. Bueno. No me has despertado para dar los anuncios. Es lo único que tengo que hacer en esta nave. Buenos días, señores pasajeros. Les deseo un feliz día 255.642 a bordo de la Action. Como siempre, disfrutamos de 21 grados en un día soleado. ¡Oh, caray! El registro de la nave me indica que hoy es el séptimo centenario de nuestro crucero de cinco años. Creo que nuestros antepasados estarían orgullosos de saber que 700 años después estamos haciendo lo mismo que hacían ellos. Así que... En la próxima comida pidan su bizcocho del séptimo centenario totalmente gratis en un vaso. ¡Mira qué bien!
0: Mira qué bien, ahí no se hace nada más que dejarse cuidar y te dan todo de comer, ¿qué te parece?
1: Y se les veía un poquito aburridos, ¿no? Porque se escucha ahí varios bostezos. <ríe> Exactamente. Hay todos hablando como un poquito así, tristemente. Pidan su bizcocho, pero no no con mucha alegría, porque parece ser que bueno que llevan haciéndolo años y años, ¿no? Años
0: y años. Ahí la pereza es muy fácil dejarse llevar, pero no satisface nada. Por eso, al final, está muy unida, como veíamos el día anterior, con ese vacío existencial. Pero vamos a recordar algo que hemos estado viendo en todos los pecados capitales. Estamos bien hechos, por Dios nuestro Señor. Él ha puesto en nosotros unas tendencias, la última tendencia, la tendencia a la plenitud, al encuentro con Él, en definitiva a la felicidad, pero luego diversas tendencias que hay que seguir, son naturales para que cumplamos el plan de Dios y para que podamos vivir, para empezar, claro, el instinto de autoconservación. Pues bien, veíamos cómo, los pecados capitales se apoyan en tendencias que en sí mismas son buenas, pero que se desordenan, se han desordenado por el pecado original, los demás pecados, malas influencias, y entonces algo que en sí mismo es bueno, pues queda desordenado. Es clarísimo, pues por ejemplo, veíamos al principio de toda esta larga lista que hemos ido siguiendo de los pecados capitales, es bueno la autoestima, amarse a uno mismo. De hecho, dice el mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo, por lo tanto hay que amarse a uno mismo, pero de la sana autoestima y de verme con los mismos ojos que Dios me ve, de una manera positiva, a la soberbia, yo soy más que nadie, yo soy el centro del mundo, miro por encima del hombro, incluso rechazo a Dios porque nadie puede estar por encima de mí, menudo salto, de lo que es la autoestima a lo que es la soberbia y así en todos los pecados. La ira, por ejemplo, veíamos, hombre, es, está muy bien la indignación ante la injusticia, hay que luchar, como hemos oído, Paloma, que esta mujer india luchaba contra esas terribles injusticias. Hay que luchar y hay que saberse también indignar. Y el señor se indignaba y se enfadaba, pero no desordenadamente, no perdía el control, no hacía cosas que luego uno dice, ay, 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 que me dejaba llevar de la ira, menuda, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que pasa también en la pereza. Y en este sentido hemos citado también varias veces esta obra de un psicólogo norteamericano, Gregory Popka, que en este caso sí si nos consta su catolicismo, se titula Dioses rotos, y como subtítulo, los siete anhelos del corazón humano. Y en efecto, son siete anhelos buenos, pero que se rompen, se rompen por el pecado. ¿Y cuál ve él? ¿Qué anhelo ve debajo de la pereza que se estropea por la pereza? Pero que hay algo de fondo que estaría bien. Bueno, pues el, el anhelo de paz, ¿Quién no desea que haya más paz en su vida? Nos dice, nuestras vidas están llenas de conflictos, nuestros corazones se consumen en constantes batallas y claro, buscamos la paz y hay una sana paz cristiana que Jesús nos viene a traer, claro que sí, la paz os dejo, mi paz os doy, pero eso sí, no como la que da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. El Señor nos promete la paz Tendréis paz en mí, en el mundo tendréis sufrimientos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también nos dice Jesús, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, no nos, dice, os voy a fastidiar. No, nos da la paz verdadera, pero fijaos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso. Ah, mira, qué bien descanso, es sí, sí. Pero el descanso del amor, mi yugo es suave, mi carga ligera. Cuando las cosas se hacen por amor, diligencia, lo que en sí mismo sería cansado, costoso, no se hace psicológicamente cansado. Viceversa, como decías, Paloma, el que está ahí tumbado, sin dar golpe, pero sin motivación, pues no está feliz, está psicológicamente vacío y cansado. Hay pues un anhelo divino de paz, que PopCap ve sus raíces de alguna manera, por hablar así, en la memoria colectiva inconsciente de la humanidad sobre la unidad original, fuimos creados en armonía, en paz con Dios, de unos con otros, Adán con Eva, con la creación, con la naturaleza, y esa armonía se rompió por el pecado original y Jesucristo viene a restaurarla, pero claro, lo va haciendo de una manera progresiva. Paz, paz que nos trae el Señor, paz y justicia, están unidos ambos anhelos, el anhelo divino de justicia nos permite ser conscientes del desorden que nos rodea y nos lleva a desear hacer algo para corregirlo. Esto es injusto, voy a hacer algo. Pero, por otro lado, el anhelo de paz nos confiere el poder para mantener ese esfuerzo, para evaluarlo, para rectificar el rumbo en caso necesario y si hace falta desarrollar nuevas estrategias. Y siempre, y los anhelos humanos, en último término, ¿a qué apuntan? Pues a la armonía plena con Dios, a unirnos con él, a unirnos con él a la divinización. Todo esto es bueno, pero la pereza lo distorsiona y convierte lo que está bien, ese deseo de paz, en la indiferencia. Yo no quiero líos con nadie, ¿para qué vamos a pelear? No se han llevado al vecino injustamente. Bueno, no nos metamos en más líos. Elegimos intentar mejorar una relación o la dejamos así porque será muy costoso, porque no me apetece mira que ella se enfada más veces, ya, no, ya me cansa, ya no vuelvo a llamar a esta persona, a ella, a ella, es el no preocuparse por supuestas insignificancias, decidir que todo es una insignificancia y no te importe nada. Bueno, pues eso nos pasa mucho, sobre todo cuando llegan personas que no conocemos, yo no tengo la culpa de estos mendigos, de estos emigrantes, pero hay personas que no han pensado así, Paloma, y si te parece, pues vamos al segundo testimonio que nos traes hoy, después de haber hablado de una mujer india que ha luchado por sus compatriotas, hoy hablamos de una persona europea, pero que ha luchado por las otras naciones.
1: Sí, vamos a hablar del testimonio de Dominique de la roquefoucault Model, un príncipe al servicio de los más necesitados. Es un gran hospitalario de la Orden de Malta y coordina pues, una de las mayores organizaciones humanitarias del planeta. En las aguas del Mediterráneo, en los últimos nueve años, esta institución que él coordina ha salvado con sus barcos y equipos médicos la vida de 53.712 inmigrantes y refugiados que se lanzaron en la peligrosa aventura de buscar un futuro mejor en Europa, procedentes de Oriente Medio y de África.
0: Puedes repetir la cifra porque sí, es 53,
1: llamativa. Sí, ¿eh? 53.712 inmigrantes y refugiados. si
0: hubiera dicho como decimos siempre, mira qué vamos a hacer, esto no tiene solución, se hubieran agotado 53.000 personas más.
1: Así es, y sobre todo, bueno, que, que algunas veces el, el bien tampoco hace tanto ruido, ¿no? Así es. Porque no se conoce tanto. El bien a lo mejor no como hace ruido y el ruido no hace bien. Y Dominique, eh, bueno, es, como decíamos, es príncipe, es miembro de una de las familias más antiguas de la nobleza francesa y dedica su vida completamente a esto, ¿no? A la asistencia cristiana a los más necesitados. Impulsa cerca de 2.000 proyectos de ayuda en unos 120 países, animados por 100.000 voluntarios y asistidos por 25.000 empleados. En el último proyecto se han atendido a más de 1,6 millones de personas en uno de los 435 centros apoyados eh, por esta organización no gubernamental de la asistencia de la Orden de Malta. Por ejemplo, en el norte de Irak ofrece asistencia a los refugiados en Doud, Erbil y Nínive y gestiona clínicas móviles que le permiten llegar a otros municipios más remotos. En Siria apoya el hospital pediátrico de Alepo, preparado para atender a los bebés prematuros o afectados por graves patologías. Cuando a él la domin y que se le pregunta por qué hace todo esto, él responde, vemos a Cristo en los enfermos y en los que sufren. Le vemos en los refugiados. El Evangelio dice, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Esta es la esencia de ser miembro de la Orden de Malta.
0: Así es, qué maravilla. Pues en efecto, estas cosas no salen en los informativos, no conocíamos a este hombre tan entregado y de nuevo, pues como en el caso de Suda barguese empieza una persona y luego otras y otras y otras centos, miles, lo que hacemos cambia el mundo. No nos resignemos. Como estaban resignados los de esta nave, la nave Acción, en esta película de animación, Wally Batallón de Limpieza? Ahora vamos a escuchar el momento en el que descubren que ha entrado esa plantita procedente de la Tierra. Pero entonces, entonces ya se puede volver a vivir en la Tierra. Se organiza una revolución, no vamos a decir más, pero sí vamos a escuchar ese momento en que el comandante se lleva la sorpresa.
2: O Oye, auto, ¿qué es ese botón que parpadea? Y comandante, un positivo en la sonda 1. ¿Positivo? Pero... No es posible. No ha habido un positivo. Jamás.
3: Y muchas felicidades, comandante. Si está viendo esto, significa que su evaluador de vida automático o... <ríe> comillas, Eva, ha vuelto de la Tierra con un espécimen confirmado de vegetal en fotosíntesis. Eso quiere decir que ha llegado el momento de volver a casa.
2: ¿Volver? ¿Volver a casa?
3: Ahora que la Tierra ha recuperado una situación en la que la vida es sostenible, podemos iniciar la operación recolonizar... Solo tiene que seguir las instrucciones del manual para colocar la planta en el detector holográfico de su nave y la acción pondrá rumbo a la Tierra inmediatamente. ¡Así de fácil! Debido a los efectos de la microgravedad, es posible que usted y sus pasajeros hayan sufrido cierta pérdida ósea. Pero, bueno, seguro que con unas carreritas por la pista de jogging volverán a ponerse en forma en un periquete. ¿Hay
2: pista de jogging?
3: Si desea resolver alguna duda, consulte el manual de operación. Pronto nos vemos en casa.
2: Manuel de operación. Uh, Manuel, danos las instrucciones. ¡Manuel! ¿Pero qué...? Es alucinante. Vamos a ver. Confar.
4: Confar. Confar.
0: Bueno, el comandante está tan acostumbrado a que las máquinas le den todo hecho que, que entiende que eso, Manuel, es un, decir, lo llama Manuel y habla, dime qué hay que hacer, ¿no? no tienes que abrir el libro, hombre, tienes que leerlo. No,
1: no, ya se acostumbra a que se lo haga todo, nada. ya, eso devolves a la tierra y ya está asustado.
0: Ya está uno acostumbrado a lo regular, esto es lo que hay, no podemos hacer nada, no, hombre, no. A lo mejor hay otras posibilidades, y no digamos en cristiano. Dios siempre tiene un as escondido, pero incluso humanamente, ¿cuántas cosas, Paloma, no se habrían hecho si uno hubiera dicho nada? Es que esto es lo que hay, la esclavitud es así, no hay nada que hacer y tantas historias, ¿verdad?
1: Sí, es verdad que, que es, hay, hay dos caminos, o quedarse de brazos cruzados o, o luchar, ¿no? Y a veces es más cómodo, pues quedarse ahí en casita, que no nos va a pasar nada, pero pues como estamos viendo, así se consigue poco y, y, y luchando, pues como estos testimonios que, os, que hemos traído, se hace mucho bien. ¿no?
0: Así es. Bueno, pues después de que en, ya en esta parte final del tercer programa de la pereza hemos enfocado el tema, sobre todo desde la perspectiva humana, pero ya estamos empezando a entrar en una perspectiva más sobrenatural, antes de seguir vamos a leer algunos de los muchos textos bíblicos sobre esto que estamos viendo. Y si nos vamos al Antiguo Testamento… Buscamos la palabra pereza o pereza, encontramos muchas citas, solo vamos a coger alguna y luego, por supuesto, la idea en muchas más, el no hacer lo que deberíamos. Pero bueno, vamos a fijarnos concretamente en libros que se llaman sapienciales, como Proverbios, como el Sirácida o Eclesiástico, como el Coelet o Eclesiastes, algunas citas bastante curiosas, entre otras las siguientes, en el libro de los Proverbios.
1: Dice, fíjate en la hormiga perezoso. Mira su conducta y hazte sabio. ¿Hasta cuándo, perezoso, seguirás tumbado? ¿Cuándo te alzarás de tu sueño?
0: Esto podrían haberse lo dicho al comandante este. Venga, perezoso, <risas> que estáis ahí tumbado! Sigue, sigue. ¿Qué más dice el libro de los proverbios?
1: Dice, la mano perezosa empobrece, la mano diligente trae riqueza.
0: Pues así es, claro. Si no haces nada es un poco difícil que puedas avanzar incluso económicamente.
1: La pereza sumerge en el letargo, el indolente padece hambre. ¿Y qué más? Los deseos del perezoso son su muerte porque sus manos se niegan a trabajar, la puerta gira sobre sus goznes y el perezoso en su cama. Está
0: bien, ¿eh? tiene su, su ironía. Pero hay una muy simpática, que una, unas frases en, los, en el capítulo 24, versículo
1: 30 y siguientes de Proverbios. Dice, he pasado por el campo de un perezoso y por la viña de un insensato, y he visto que todo eran ortigas, la maleza cubría el terreno, la cerca se había derrumbado. Lo miré y presté atención, lo contemplé y saqué esta enseñanza. Un rato dormir, otro dormitar. Otro descansando mano sobre mano, y te llega la miseria como un salteador, la indigencia como un hombre armado.
0: No está mal. Un rato dormir, otro vomitar otro descansando. Esto me ha recordado un amigo mío que es sacerdote y es voluntario en esta casa, pero no voy a decir más de chistes malos. Y decía, pero vamos a ver, cuerpo mío, ¿qué más quieres? ¿Has dormido? ¿Has comido? ¿Has bebido? ¿Qué quieres ahora? ¿Trabajar? No, hombre, no se te puede dar gusto en todo. <risa> no está mal, ¿verdad? Está
1: bien, está bien.
0: Bueno, pero hay un, una, un versículo en Siracida también bastante simpático que, en fin, da unos consejos. La verdad es que empieza por vosotras. En fin, yo no digo más que lo que pone aquí siete 3711. No consultes a mujer sobre su rival. Madre mía, cuidadito, este, ¿eh? Uh, que esta me quiere que tal el novio, no le preguntes mejor.
1: Ni a cobarde sobre la guerra, ni a mercader sobre el cambio, ni a comprador sobre la venta, ni a envidioso sobre la gratitud, ni a despiadado sobre la bondad, ni a perezoso sobre obra alguna, ni a jornalero de temporada sobre el final, ni a criado inútil sobre la mucha labor. No cuentes con estos para ningún consejo.
0: Pues no está mal el consejo de no contar con todos esos para ningún consejo. Y el libro del Coelet, ese que tiene un tono así como pesimista, el que llamamos también Eclesiastes, dice en 10.18.
1: Por negligencia se hunde el tejado y por pereza tiene goteras la casa.
0: Bien, y si ya pasamos al Nuevo Testamento, San Pablo, hay un texto muy importante en la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 3.
1: «En nombre del Señor Jesucristo os mandamos, hermanos, que os apartéis de todo hermano que lleve una vida desordenada y no conforme con la tradición que recibió de nosotros. Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre vosotros sin trabajar. No comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de vosotros». No porque no tuviéramos derecho, sino para daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos que si alguno no quiere trabajar, que no coma. Porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A esos les mandamos y exhortamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Por vuestra parte, hermanos, no os canséis de hacer el bien.
0: Bueno, pues yo creo que ya más que esto, no os canséis de hacer el bien. Y es que no, ya va a venir el Señor, la parusía. Entonces, ¿para qué vamos a molestarnos? Oye, oye, yo también espero la parusía, pero aquí estoy yo trabajando día y noche. El que no trabaje, que no coma, no puede ser. Y luego el pecado de omisión, del que hablamos antes. Hay una cita, y un versículo tremendo en la carta del apóstol Santiago 4.17. Pues el que sabe hacer bien y no lo hace, comete pecado. El que pudiendo hacer el bien, el bien posible a uno, no es todos los bienes de este mundo, nadie podemos, pero el que pudiendo hacer algo no lo hace, comete pecado. Pecado. Y por supuesto, la parábola de los talentos que antes mencionábamos, recordemos que ese que guarda el talento, porque claro, señor, es que tenía miedo de ti, porque eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, tuve miedo, escondí en tierra tu talento, aquí tienes lo que es tuyo. Pues fíjate lo que le responde el Señor en Mateo 25, versículos 26 y siguientes.
1: Dice, siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, su talento y dáselo al que tiene los diez talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
0: Pues tampoco está mal. Siervo malo y perezoso, siervo inútil. Y todo viene de una falsa visión de Dios, de tener miedo a Dios. Que no, hombre, que no. Que si haces las cosas con tu mejor voluntad, el Señor lo va a ver. Es que, bueno, me puedo quedar Pues tranquilo. También Pedro se equivocó. Pero no quedarse ahí parado, no... Eh, yo no, no, yo no puedo, yo no sirvo, yo no valgo, no, no, señor párroco, dígaselo a otro, si te lo piden y puedes, adelante, fíate del Señor, en tu nombre me levantaré y haré lo que me pidas, bueno. Pues vamos a terminar con esa canción. ¿Qué grupo traemos para terminar con Buena Música Cristiana?
1: Es el grupo Son by Four, un grupo que comenzó siendo de salsa y baladas románticas en Puerto Rico y son sobre todo conocidos por su éxito a puro dolor. Pero en el año 2004, los tres integrantes que estaban eh, promocionando el que sería su último disco fueron a un retiro espiritual y oyeron el llamado de Jesús y decidieron que ya no cantarían para el mundo, sino para Dios. Y dicen, después de todo el éxito alcanzado con el tema a puro dolor, nos dimos cuenta que nada de eso llenó el vacío de nuestros corazones. Primero fue un primo el que comenzó a buscar al Señor... ...y cuando vimos cómo Dios obró en su vida, quisimos darle también una oportunidad. Cambiamos de género musical y somos conscientes de que la música tiene un poder extraordinario... ...y cuando va acompañada de la palabra de Dios ocurre algo sobrenatural que transforma, sana y libera.
0: Pues eso, pedimos que ocurra también en nuestra vida, en la vuestra, queridos oyentes esa gracia que el Señor te da te llama, te pide, levántate en tu nombre Señor me levantaré eh, eh,
5: eh. muchos me han dicho es imposible que no es real Qué hacer todo lo que tengo lo he gastado mis fuerzas se agotaron solo guardo mi fe
0: También, a ti quizá muchos te han dicho que es imposible, que no hay nada que hacer. Todo lo que tengo lo he gastado, las fuerzas se agotaron. Pero guardo mi fe y en tu promesa esperaré. Sí, me levantaré en tu nombre. Así lo haré, no soy digno, pero tu palabra bastará para sanarme. Yo me levantaré
5: Yo me levantaré.
0: Sí, me levantaré. En tu nombre no nos dejemos llevar de la desgana, de la pereza, de la desidia, del no hay nada que hacer. Siempre se ha hecho así. No, no, confía en el Señor. Si sí, la vida de estos cantantes cambió. Puede cambiar la tuya. Pídeselo al Señor. Pon de tu parte. Pequeños o grandes pasitos, la vida puede cambiar. Lo hemos oído en la mujer india Sudabarguese o en este noble francés de la Orden de Malta, Dominique. Su vida cambió y ha hecho cambiar la de los demás. De una manera figurada, el cambio que se apunta en esa película de animación, Wally -E, Batallón de Limpieza, ese grito desgarrado de Foo Fighters en Best of You, saca lo mejor de ti mismo a pesar de los dolores, de los problemas. Esta canción de son by Four, esas reflexiones psicológicas y bíblicas. Seguiremos con ellas para ya el último paso en esa línea de lo que nos dice el Señor, de lo que nos dice la Iglesia, para la verdadera diligencia que viene de amar frente a la negligencia, el desentendernos de los demás. Bueno, no se desentiende de nosotros tampoco nuestro compañero Germán García Tomás, que ahora nos trae un super programa, ¿verdad? Sí, viene enseguida con el programa En Clave de Dios. En Clave de Dios... Ahí llega Germán García Tomás, como hemos estado con vosotros, Paloma Niño y un servidor para Luis Fernández de Prada. Y agradecemos a todos vuestra compañía desde España, desde Venezuela, desde Nicaragua, desde Paraguay, desde, bueno, muchos otros países hermanos, Panamá, tantos otros, y a través de Internet, que formáis esta gran familia del hombre de hoy. Y Dios que os despide, hasta la próxima semana, si Dios quiere.